0: Merhaba iyi günler transatlantikte karşınızdayız. Bu hafta gönül topl yok. Ömer Taşpınar'la biraz Amerika Birleşik Devletleri'ni, Fransa'yı ve Ukrayna savaşı'nı konuşacağız. Ömer merhaba. Dün New York'ta Brooklyn'de bir metro istasyonuna saldırı oldu silahlı saldırı ee, bomba düzeni olduğu iddia edildi sonra ama çıkmadı ve ilk başta hep New York'ta deyince ABD deyince bir terör saldırısı olduğu düşünüldü ve bir anlamda herhalde özellikle Amerikan kamuoyu ama dünyada e, bir merak içerisinde ama sonra olayın terör saldırısı olmadığı e, açıklandı. Bir Amerikan vatandaşı 60 yaşında e, ondan şüpheleniliyor. E, kısaca bir e, söyleyebilir ki Bu aslında tabii e, bunu terör saldırısı olmadığı başka terör saldırılarının olmayacağı anlamına gelmiyor. En son dönemde İsrail'de peş peşe saldırılar yaşanıyor biliyorsun IŞİD'in üstlendiği. Benim ilk o geldi. Yani bir nevi eee onun bir uzantısı benzeri gibi mi diye ama böyle çıkmadı. Ee, ne diyorsun, ee, ne konuşuluyor bu konuda oralarda?
1: Uzundur. Amerika ciddi bir böyle cihatçı saldırı, cihatçı terörist saldırısı altında kalmadı. Yani zannediyorum 4-5 yıl önce Florida'daydı en son büyük saldırı, bir diskoya olmuştu. O da yalnız kurt kategorisine giren IŞİD veya El-Kaide tarafından esinlenmiş yani onlara bir şekilde aidiyet belirten bireylerin yaptığı terör saldırılarıydı. Yani çok örgütlü ve ideolojik boyutu çok güçlü olan ve örgütsel altyapısı çok güçlü olan terör saldırıları 11 Eylül'den bu yana Amerika'da, Avrupa'da olduğu kadar yaşanmadı. 11 Eylül sonrası Amerika'da ciddi bir istihbarat altyapısı değişimine gidildi. Bütün iç istihbarat ve dış istihbarat kurumları tek çatı altına toplandı. Ve çok daha fazla bilgi koordinasyonu sağlanıyor şu anda Ruşen. Başta FBI ve CIA arasındaki bazı duvarlar indirildi daha fazla bilgi paylaşımına gidildi. Dediğim gibi bu terörle mücadele aslında bir başarı hikayesi sayılabilir Amerika'da. 11 Eylül'den bu yana Amerika'da çok ciddi bir Fransa'da Bataklan olduğu gibi de bileyim İngiltere'de metroda olduğu gibi ciddi bir saldırının olmaması bir bakıma Amerika'da bir paradigma değişikliği de yarattı diyebiliriz. Bu paradigma değişikliği terörle mücadele ve Orta Doğu'dan daha çok büyük güçlerle mücadele paradigmasına geçişi getirdi. Büyük güçlerle mücadele tabii ki Rusya ve Çin'le mücadele paradigması. El-Kaide ve IŞİD'le mücadele en son Suriye babında tabii ki ele alınmıştı. Suriye'de de IŞİD'in yenilmesi fakat IŞİD'in tabii şu anda bir geri gelme durumu var. Çünkü IŞİD'i yaratan şartlar gerek Suriye'de gerek Irak'ta gerek Orta Doğu'da aslında hala ortada. Ama Amerika'nın IŞİD'le mücadelesi Forward defense dediğimiz orada onlarla müşav, mücadele edeceğiz. Yani Orta Doğu'da, doğduğu yerde veya İLKİD'in olduğu yerlerde mücadele edeceğiz başlığı altında daha agresif bir şekilde Orta Doğu'ya girmesi sonucu orada da bir göreceli başarı kazanmış durumda. O nedenle bu New York'taki saldırıya gelecek olursak Brooklyn'de hemen herkesin aklına tabii ki senin söylediğin gibi acaba ideolojik boyutu olan bir cihatçı terör saldırısı mı sorusu geliyor. Ve bunun öyle olmadığı anlaşıldı. O açıdan da bir derin nefes aldı Amerika. Çünkü şu anda senin de tahmin edebileceğin üzere Amerika gündemi dış politikada ve güvenlik konularında bütün Rusya'ya odaklanmış konusunda odaklanmış durumda. Ukrayna meselesine odaklanmış durumda. El-Kaide gibi örgütler Amerika'yı hedefleyebilirlerse Amerika'da tekrar bir ciddi terör saldırısı yapabilirlerse aslında bu Amerika'nın dış politika stratejisini biraz da gözden geçirmesine neden olacak. Yani Orta Doğu gündemden düşmüş durumda Amerika'da. Orta Doğu'nun tekrar gündeme girmesini sağlayabilir. Şu anda Amerika'nın bütün odaklandığı mesele Rusya ve Çin. Daha çok Çin'di ama Ukrayna sonrası tabii ki Rusya oldu. Şu aşamada bunun bir ideolojik ve İslamcı boyut olması olmayışı, radikal İslamcı boyut olmayışı hala bir başarı hikayesinin olduğu konusunda en fikir kılıyor insanlar. Tabii
0: bu arada e, bu kişinin hangi motivasyonla bunu yaptığı belli değil ama Amerika Birleşik Devletleri'nde sürekli okul baskınları vesaire gibi bu bireysel silahlanma sonucu yaşanan saldırılar da eksik olmuyor. O ayrı bir problem olarak duruyor tabii.
1: Kesinlikle bu a, silah taşıma hakkı ve a, suçlu insanların geçmişinde sabıkalı insanların silaha ulaşma özgürlüğü Amerika'da akıl almayacak bir mesele. Ve bu konu neredeyse sağ açısından Amerika'daki Cumhuriyetçi Parti ve Cumhuriyetçi Parti'den özellikle bu silah lobisine yakın kesimleri tarafından bir tabu neredeyse. Şöyle bir sloganları var a, silahlar insan öldürmüyor insanlar insanları öldürüyor. Yani silahları suçlamayın diyorlar. Silahla bu işin alakası yok. Silah her bir şekilde ele geçirilebilir. Hiçbir silah olmasa bıçakla insanlar birbirini öldürebilir diyen bir bakış açısıyla silah silah meselesini gündemden kaldırmak istiyorlar. Tabii ki bu arada bir bıçakla verilecek zayiatla, bir makinalı tüfekle verilecek zayiat arasında dağlar kadar farklı olması hiçbir şey anlam taşımıyor bu silah lobisi açısından. Bir makinalı tüfeğe ulaşmak, Amerika'da bazen içki almaktan daha bile kolay olabiliyor. 18 yaşında olmadan içki alamıyorsun Amerika'da bir sürü yerde. Ama bir sürü eyalette 16 yaşında bile silah alabiliyorsun. Background check dediğimiz sabıkalı olup olmadığına bakma meselesi bile ki sabıkalı birinin düşün hapiste yatmış sabıkası var silaha ulaşabilmesi kabul edilebilir bir şey değil Amerika'da fakat bu konu maalesef kutuplaştıran tabulardan bir tanesi Amerika'yı.
0: Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri'nde kalalım, enflasyona bakalım. Biz enflasyonu Aralık ayında indireceğiz. E, siz orada e, son yılların en büyük enflasyonu da tabii böyle deyince insan Türkiye'den bakınca şey oluyor yüzde sekiz galiba değil mi? En son açıklanan rakam yıllık enflasyon Bizim için yüzde sekiz olsa herhalde bayram ilan edilir ve Erdoğan bugün seçime gider ve seçimi de kazanır yani. Ee, ama orada bayağı büyük bir etki yarattığını ve e, Biden'ın da e, anketlerdeki şeyinin e, kamuoyu yoklamalarında durumunun hiç, hiç açıcı olmadığı söyleniyor. Ne dersin?
1: Çok doğru. Türkiye'de yüzde sekiz buçuk enflasyon, tek haneli enflasyon bir başarı sembolüydü. AK Parti'nin ilk dönemlerinde daha doğrusu bu IMF'in Türkiye'ye geldiği 2001 Kemal Derviş ile yapısal reformların yapıldığı dönemlerde enflasyon tek haneye indirilmişti ve e, uzun bir süre e, zannediyorum 2015'lere kadar e, neredeyse tek hanede kalmayı başardı enflasyon. Amerika açısından İkihaneli enflasyon %10'a doğru gidiş olacak mı olmayacak mı korkusu taşı, yaşanıyor şu anda. 8,5 olarak açıklandığı rakam. Tabii ki 1970'lerden bu yana bu petrol şokunun yaşandığı, OPEC krizinin yaşandı 1970'lerden bu yana en büyük enflasyon, en yüksek enflasyon rakamı karşı karşısında Amerikan halkı şikayetçi. Özellikle benzin fiyatlarına gelen zamlar benzin alan insanlara ve tabii ki benzinle olan ilgili bütün ulaşım meselelerini, ulaşım masraflarını arttırıyor. Benzine zam gelince bütün tarım ürünlerine de zam geliyor Amerika'da. Ve yaklaşık yani 10-11 aydan beri aslında Amerikan ekonomisi çok ciddi bir yüksek kalkınma hızı içinde. Yani son bir yılda baktığımızda Amerikan ekonomisinde işsizlik Tarihi olarak düşük oranlarda. Yüzde üç buçuklara düşmüş durumda. Kalkınma hızı yanılmıyorsam yüzde altı yedi civarında. Hatta bazen yüzde yedi buçuk çıkabiliyor dönemsel. Kalkınma hızları. Yüzde yedi gibi bir rakam Amerikan ekonomisi için inanılmaz yüksek bir rakam. Bu kadar yüksek hızla kalkınan, bu kadar düşük işsizlik oranına sahip bir ülkede bir yandan da hala kamu politikalarında, kamu finansında oldukça paraya pompa piyasaya para akıtılması. Yani şu anda Covid dönemi nedeniyle faizler indirilmişti, yeni yeni arttırılıyor. Faizlerin bu kadar düşük olduğu ve mali politikanın bir şekilde stimülasyon nedeniyle çok para basılması ve kamu bütçesinde verilen açıklar nedeniyle enflasyonun artması kaçınılmaz. Bir bakıma bu kadar yüksek hızla eğer kalkınırsa, işsizlik bu kadar düşük olursa ve Merkez Bankası bu kadar para pompalarsa kaçınılmaz olarak enflasyon doğuyor ortada. Bunun tabii getirdiği Biden'a ciddi bir siyasi bedel var. Senin de bahsettiğin gibi Biden'ın en büyük sorunu şu anda Amerika'da enflasyon. Ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi benzin fiyatlarına, enerji fiyatlarına zaten yüksek olan bu enerji fiyatlarını daha da arttırdı. Dolayısıyla Biden buna palyatif çözümler bulmaya çalışıyor. Bandajvari çözümler ne yapmaya çalışıyor? Mesela ülkenin stratejik petrol rezervlerini gündeme getiriyor ve daha fazla piyasaya petrol sürmeye çalışıyor fiyatları indirmek için. Suudi Arabistan'a, OPEC ülkelerine gidip daha fazla petrol pompalamalarını, daha fazla petrol üretmelerini istiyor. Onlar da reddediyorlar bunu çünkü petrol fiyatlarının yüksek olması bir bakıma OPEC'in işine geliyor. Venezuela ile bile ilişkilerini gözden geçiriyor. Çünkü Amerika Orta Doğu'dan çok daha fazla Venezuela'dan ve Kanada'dan eskiden petrol alıyordu. Şu anda kendisi kaya gazı sayesinde Amerika aslında ciddi bir enerji bağımsızlığı edinmiş durumda. Ama kaya gazı petrolü çıkarmak Amerika açısından... Çok verimli değil çünkü yüksek bir petrol fiyatı gerekiyor bunun rantabül hale gelmesi için. Şu anda o rakamdayız fakat son 2-3 yılda petrol fiyatları düşüp gittiği için bir sürü kaya gazı şirketi aslında üretimi durdurdu. Hatta bazıları iflas etti. Dolayısıyla birdenbire bir vanayı açmaya benzemiyor kaya gazı meselesi Amerika'da. Ciddi bir enerji bağımsızlığı yarattı kaya gazı ama bu bir vanayı açmaya benzemediği için bir zaman alıyor tekrar kaya gazı. Şirketlerinin rantabli hale gelmesi. Bu süreç içinde Biden öyle gözüküyor ki ara seçimleri kötü bir şekilde kaybedecek. Şu anda kendisine siyasi destek oranı %40'ların altına düşmüş durumda. Ukrayna nedeniyle birazcık artmıştı. Fakat hep konuştuğumuz gibi dış politika Amerika'nın asıl gündemi değil. Amerikan halkı ne Afganistan'a ne de Ukrayna'ya çok fazla bence odaklanmadı. Amerikan halkı nihayetinde 2-3 içerideki meseleye odaklanıyor. Bunların başında tabii ki ekonomi geliyor. Öbürü göçmenler meselesi. Ee, göçmenler sayısı artıyor. Güney sınırında, Meksika sınırında Biden göreve geldiğinden beri daha fazla bir giriş var. Bunu özellikle sağa çok ciddi kullanıyor. Ee, üçüncü mesele e, polis konusunda bir ciddi tartışma var Amerika'da. Ve sol e, Demokrat Parti e, bir polis reformu yasasızlık geçirmek istiyor. Buna karşı da sağ diyor ki suç oranı aldı başına gidiyor. Polisler tehlikeli mahallelere girmemeye başladı. Ve tehlikeli mahallelerde Amerika'da, Chicago'da olsun, Los Angeles'da olsun, New York'da olsun, Pittsburgh'da olsun, Washington'da olsun. Tehlikeli mahallelerde ki bunlar maalesef azınlıkların özellikle de siyah nüfusun daha yoğun olduğu mahalleler. Suç oranı aldı başına gitti. Çok ciddi 2-3 misli derecede artışlar var bazı bölgelerde. Bu bir ciddi mesele Biden'ın önünde. Yani suç oranını bir bakıma işte bu polisle mücadele konusundaki sola kayması nedeniyle partinin bir başarısızlık söz konusu. Ve tabii ki bunlara bir de kültürel kutuplaştırıcı konular eklenebilir. Irk meselesinde, eğitim meselesinde, silah meselesinde, türtaj meselesinde. Demokrat Parti'nin sola kaymış olması, hatta Trumpçılara göre sosyalizme doğru kaymış olması bu konularda Biden'ın elini zayıflatıyor. Ekonomi en önemli mesele ve bana göre ekonomi nedeniyle Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Biden topal ördek durumuna düşecek. Hem temsilciler meclisini hem de zaten eşit durumdaki 50-50 olan senatoyu kaybetmeyi şansı çok yüksek zaten tarihi olarak böyle oluyor başkanlar genelde ilk ara seçimlerde baya bir kan kaybediyorlar ekonomi böyle giderken enflasyon bu durumdayken yüksek kalkınma hızına rağmen de Biden bence beklemediği bir yedilgiyle inşallah bu hezimet olmaz aksi takdirde çok daha zor duruma gelir Biden'ın Beyaz Saray'da geçirmeye çalıştığı yasalar ama şu anda bile geçiremediği yasalar var Seçimleri kaybettikten sonra, temsilciler meclisini ve senatoyu kaybettikten sonra iyicene zorlaşacak yasa, geçirme, e, yasa geçirmesi. O nedenle toplam ördek durumuna düşecek gibi gözüküyor.
0: Şimdi e, Ukrayna'ya gelecek olursak Biden soykırım dedi. Çok büyük laf yani bu Rusya'ya yönelik olarak ve e, Ukrayna'ya e, silah yardımı meselesi tekrar gündemde olduğunu söyledi. Bu silah yardımı meselesi galiba önemli bir eşik. Bir takım yardımlar yapılıyor ama özellikle uçak falan gibi savaş uçağı falan gibi şeylerde e, frene basmış durumdalar. E, ve savaş e, tekrar e, Rusya tarafından tırmandırılıyor özellikle Doğu'da biliyorsun. E, dolayısıyla e, bu tempoyla giderse işler daha da kızışacak gibi ve e, ABD başta olmak üzere Batı ve NATO daha fazla müdahil olmak durumunda kalabilirler sanki ne dersin?
1: Olabilir. Yani tam olarak kimse kestiremiyor Ukrayna'da nasıl bir sonuca, nasıl bir endgame deniyor İngilizce'de. Sonuç senaryosuna doğru gidebileceğimizi. Fakat şurası kesin. Biden, Kiev'de bir ciddi pardon Putin Kiev'i alamadı. Yani Rus ordusu Kiev'i ele geçiremedi. Ki ilk baştaki planları üç aşamalı bir aslında gidişat var. İlk başta Putin bir stratejik hesap hatası yaparak çok kısa bir şekilde zafer kazanacağını düşünürken bildiğimiz üzere bu e, bir hafta içinde kazanamayacağını anladı. Yani Ukrayna ordusu çökmedi. E, Kiev'deki yönetim çökmedi. Ukrayna korkmadı böyle bir Rus saldırısından ve e, cephe savaşı başladı. İlk aşama o nedenle e, daha birinci haftasında bitti. İkinci aşamada Rusya kara birliklerini çok daha yoğun bir şekilde ülkeye sokmaya başladı. O bahsettiğimiz 80 kilometrelik konvoy, çok daha fazla askerin Kiev'e bindirme yapması, güneyde bombalamaların başlaması, çok daha tam savaş dediğimiz bir aşamaya geldi ikinci aşamasında savaş. Burada da Rusya lojistik sorunlar yaşamaya başladı ve beklemediği derecede tank kaybına uğradı. NATO ülkeleri kenetlendi. Ukrayna'nın arkasında silah yardımları çok arttı ve bu ikinci aşamada da Kiev'in düşmemesi, Kiev'deki direncin devamı ve güneyde de, güneyde de ve güneydoğuda da yani o Donbas bölgesinde istediği kadar çabuk ilerleyememesi Rusya'nın o ikinci aşamanın da sonuna getirdi. Üçüncü aşamada Rusya Artık Kiev'den çıkmaya karar verdi. Stratejisinde ciddi bir değişiklik yaptı. Ben Kiev'i zaten almak istemiyordum. Önemli olan Kiev'in alınması değil. Ukrayna'nın askeri kapasitesinin azaltılması. Şu anda askeri kapasitesi azaltıldı. Ukrayna zaten artık NATO'ya girebilecek durumda değil. NATO'ya girmekten de vazgeçiyor gibi. O nedenle bu sefer Güney stratejisi, Güney ve Güneydoğu stratejisi dediğimiz... Bu Donbasa indi ve Mariupol'u bombalamaya devam ediyor. İşte Donbas e, bölgesini konsolide etmeye çalışıyor ki muhtemelen o, o, o bölgeyi koparacak, Kırım'ı kopardığı gibi Ukraynadan. Fakat bunu yaparken bugünle ilgili önemli bir gelişme, yani bu son aşamayla ilgili dördüncü aşamasında Ukraynadan, şeyden Kiev'den çıkarken, batı, yani ülkenin kuzeyinden çıkarken Rus ordusu ciddi savaş suçları işlemeye başladı. Özellikle geçen hafta konuştuğumuz bu Banliyos'undeki bu Ukray Kiev'in biraz dışında bir banliyo orada a, soykırım'a yakın a, bir savaş suçu işlediği bugün artık tespit ediliyor. Başka yerlerde de buna yakın soykırım kategorisine girebilecek Birleşmiş Milletler tanımı, hukuki bir tanım, soykırım tanımı. Türkiye için tabii bu kabul edilemiyor çoğu zaman çünkü Ermeni soykırımı meselesinde biz diyoruz ki niye buna soykırım diyorsunuz ama soykırımın teknik tanımı bir azınlığın kısmen veya bütünlüğüyle yok edilmek üzere niyet gösterilmesi yani Bütünlüğüyle yok etmek değil, bu konuda bir niyetin olması, bu konuda bir politikanın olması, bu konuda bir intent olması yani bir şekilde bu politikaların devreye sokulması yeterli bu tanımın yapılması için. Şu anda da Biden yönetimi, Biden başta olmak üzere soykırım diyerek Putin'in Ukrayna'da belirli bir etnik temizliğe giriştiğini teşvik ediyor. Sivillerin kısmen veya bütünüyle etnik temizliğe maruz olduğunu, bir sürü yerlerde savaş suçu işlendiğini, özellikle de kuzeyde Rus ordusunun çıktığı, başarısız olup, hüsran içinde çıktığı yerlerde sivillere saldırdığı, bu, bunun soykırım tanımı içine girdiğini işlemeye çalışıyor Biden yönetimi. Bu niye önemli? Bu Putin'in meşruiyetini ortadan kaldırmak adına önemli. Her ne kadar Biden ben rejim değişikliği istemiyorum dese de Moskova'da aslında birçok insan Beyaz Saray'da ve Amerikan bana göre eliti içinde Rusya'nın Putin iktidarda kaldığı sürece toparlanamayacağını, Rusya'nın tekrar normale dönmesi için Putin sonrası bir döneme girmesi gerektiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla Putin'in meşruiyetini ortadan kaldırmak, ona bir savaş suçlusu tıpkı Milosevic'e, gibi bir savaş suçlusu muamelesi yapmak, Rusya'yı soykırımla suçlamak, Kremlin'deki yönetimin, Putin yönetiminin meşruiyetiyle oynamak anlamına geliyor. Yarın bir gün G20'de karşı karşıya gelmek istemiyor bence. Kolay kolay bundan sonra bir Biden, Putin zirvesi normalizasyon diplomatik ilişkilerde olmayacak. Gidişat o yönde savaş suçları ve... Soykırım suçlaması o nedenle önemli.
0: Peki Ömer en son olarak Fransa'dan bahsedelim. Şimdi Fransa Sosyalist Partisi'nin adayı %1.8 bine aldı. Yani böyle bir hayatı Mitterrand'ın zaferiyle falan bunlara tanık olmuş birisi olarak acayip bir olay. Ama mesela %1.8'i almasaydı, Melanchon'a destek verseydi, Melanchon ikinci türe kalıyordu değil mi? Yani o şeyler küçük sol partiler olmasaydı. Şimdi Macron'la e, Marine Le Pen yarışıyor. Sanki Macron kesin kazanacakmış gibi bir hava var. Bu e, %100 böyle mi yoksa e, Marine Le Pen'in kazanma ihtimali az da olsa var mı? Ne der?
1: Marine Le Pen'in kazanma ihtimali var bunu çok ciddi olarak söylemek gerekiyor ve Fransa halkının bir rehavet içine girip özellikle Macron'a destek verenlerin bir şekilde heyecansızlık içinde olup evde oturmaları oy kullanmak yerine evde oturmaları bu hafta sonu Marine Le Pen'e zaferi getirebilir. Macron da bundan korkuyor zaten. Çünkü çok ilginç bir durumla karşı karşıya Fransa politikası. Merkezin çöktüğü bir durum yaşıyor Fransa. Merkez partileri, senin bahsettiğin gibi merkez sağ ve merkez soldaki partiler, bildiğimiz sosyalist parti veya bolist parti gibi partiler artık yok. Bunun yerine kişilerin partileri var. Bazen solda görebileceğimiz, bazen sağda görebileceğimiz kişiler ve siyasi aileler var. Löpen ailesi bunlardan biri. Eee Löpen Marie Löpen gibi Şo Marie Löpen'in kızı ve Marie Löpen aslında partiyi son 4 yılda son yaşadığı seçimlerden sonra merkeze doğru taşımak için çok uğraştı. Bir kere partinin adını değiştirdi Marie Löpen. Partinin aşırı sağ faşist bir imajı vardı. Ulusal cepheyi de adı, de. Onu Rassemblement National'a çevirdi. Rassemblement National de demek? Bir şekilde ulusal birlik, yani daha birleştirici bir sloganla ortaya çıkmaya çalışıyor. Femme dita diyor kendine. Yani devlet kadını, yani böyle bir marjinal bir kadın, marjinal faşizan bir devlet adamı değil, devlet kadını değil... Merkezde olabilecek bir isim olarak gösteriyor kendini. Partinin içindeki aşırı İslam düşmanı, aşırı antisemit kesimleri yonttu. Yani neredeyse Eric Zemur, bu yeni çıkan popülist sağcı daha sert bir konumda kaldı ve onun söylemi daha faşizan bir yere oturdu. O Marine Le Pen'i neredeyse daha merkezde gösterdi. Ve Zemur, Eric Zemur aslında çok büyük başarılar kazanacak diye beklenirken %7'de kaldı fakat %7 artı Marine Le Pen'in oyları artı birkaç tane daha sağdaki partiye baktığımızda bütün bunlar Macron'un aldığı %27'den daha yüksek yani Fransa'da baktığımızda şu anda sağın oylarında ve solun oylarında bir yere koyduğumuzda sağ kazanıyor durumda peki Macron nerede yani Macron'un siyasi ideolojisi nedir ona da bakmak gerekiyor Macron aslında Sosyalist Parti'den ve daha soldan gelmesine rağmen iç dünyasına bu daha çok kapitalist dünyaya yakın bir isim. Ve Fransa'da attığı adımlar, yapısal reformlar bir bakıma bu Sosyalist Parti'nin içindeki imajını iyice yerle bir etti. Yani Macron şu anda tam olarak bir liberal politikacı konumuna düştü. Bir de partiyi Kültürel konularda Müslümanlarla mücadele, İslam konusunda da Marine Le Pen'le mücadele ettiği için sağa çekti. Yani mesela İslamcı örgütleri bölücülük yapmakla suçlayan bir yasa çıkardı. Başörtüsü konusunda zaten konumu belli Fransa'nın bu laïcité son derece sert. Adı üstünde ben bir layıklık anlayışı var Fransa'nın din özgürlüğü değil dinden özgürlük, dine karşı özgürlük üzerine kurulu bir layıklık anlayışı var ben Layıklık anlayışı var Fransa'nın o nedenle Müslüman nüfusla, Müslüman göçmenlerle, İslamcı örgütlerle ve tabii ki İslami radikalizmle, terörizmle mücadelede Macron çok sert adımlar attı ve zannettik ki bu adımlarla Löpen'den oy alacak. Marin Löpen'den daha fazla oy alacak. Onun gündemini devşirecek. Ama tam tersi oldu. Eee orijinali varken niye taklidine gidelim diyen bir kesim Marin Löpen'e daha fazla oy verdi ve Marin Löpen'in biraz daha saygınlık kazanması da faşist imajını yontması da kendisini şu anda ikinci turda şanslı hale getirebilir. Arkasında daha ciddi bir heyecan var Marine Le O nedenle şu anda en büyük soru Melanchon dediğimiz kişinin ki Türk izleyiciler tam vakıf olmayabilirler. Kimdir bu Melanchon? Melanchon aslında ben buna sol diyorum ama bir bakıma Fransa'nın Avrasyacıları diyelim. Yani Fransa'nın sol milliyetçisi, Fransa'yı NATO'dan çıkarmak isteyen, aslında Komünist Parti geçmişi olan ve sosyalizme yakın. Gençler arasında ciddi bir e, takip oranı var. E, Le ne yakın oy aldı. Aralarında sadece %1, %2'lik bir fark var. %22, %23 civarında. Dediğin gibi eğer sosyalistler de Bélançon'un arkasında kalsaydı. E, Fransa'da e, aslında Bélançon ile Macron arasında bir ikinci tura girilirdi. O daha ilginç olabilirdi aslında. Fakat bir de şunu söyleyelim. Melanchon'un partisinin adı da çok ilginç. Melanchon, La France Insoumise diye bir parti kurdu. Insoumise dize getirilemez demek. Yani kim tarafından dize getirilecek Fransa? NATO tarafından, Amerika tarafından. Yani anti-amerikanizm üzerine, kapitalizm üzerine, Amerikan tipi kapitalizm, Amerikan tipi küreselleşme üzerine bir anti-propaganda oluşturdu. Yani bütün amacı Melanchon'un, Fransa'yı daha sosyalist, daha NATO dışı, daha Rusya ve Çin'le beraber olabileceği bir yere çekmek. Biraz da tam bağımsızlık söylemi altında bunu yapıyor. En Sumis'in anlamı o. Marine Le Pen'in de yumuşak karnı ki şimdi bu hafta sonundan önce bir televizyonda söyleşi programı olacak. Macron'la Marine Le Pen karşı karşıya gelecekler. O çok önemli. Herkesin seyredeceği bir programı olacak. Eskiden Türkiye'de de böyle yapılırdı. Liderler arası a, a, tartışma programı. Yani bu çok önemlidir Fransa geleneğinde. Geçmişte hep Valérie Giscard Mitterrand arasında, Şirak'la Mitterrand arasında olmuştur. Bu sefer Marine Le Pen çok hazırlıklı gelecek. Geçen sefer çünkü bir fiyasko yaşadı. Bazı konularda bilgisizliği ortaya çıktı. Bu sefer daha hazırlıklı, daha a, ciddi tekliflerle, daha devlet kadını pozisyonunda gelecek ama yumuşak karnı nedir Marin Löken'in? Rusya hayranlığı. Marin Löken şu anda Ukrayna konusunda tam olarak ne söylediği belli değil. Yani Putin'e çok yakın politikalar savunuyor. Ve Macron muhtemelen bakın sizin desteklediğiniz Putin Avrupa'da neler yapıyor? Savaş suçları, soykırıma kadar götürdü. Bu konuda ne diyeceksiniz diyecek. O nedenle Marin Löken'in Putin konusunda geri adım atması, ekonomi politikalarında merkeze taşıması ve kendi seçmenleri kendi tabanında bir heyecan getirmesi Macron'u zor durumda bırakabilir. Eğer biraz Putin eleştirirse tabii ki benim desteklediğim Putin bu değil derse Macron'u da ekonomik konularda vurursa ki ekonomik konularda Macron son derece zayıf durumda. Çünkü Fransa'da hem enflasyon yükseliyor hem işsizlik oranı çok yüksek. Hem de kalkınma hızı düşük. Yani Amerika'da hiç olmazsa işsizlik düşük ve kalkınma hızı yüksek. Fransa'da o da yok. İşsizlik yüksek, kalkınma hızı düşük. Bir de enflasyon var. E zaten bu sarı e, ceketliler, jilajon dediğimiz e, şey protesto hareketi ne kadar güçlüydü gördük. ve Bunların hedefinde hep Macron vardı. Yani Macron'un işi çok zor. Bana göre ya çok e, küçük bir zafer kazanacak, küçük bir marjla... Ya da lokan kazanabilir.
0: Evet o zaman da yepyeni bir Fransa ile karşı karşıya kalırız. Ee, bakalım onu da seçimden sonra konuşuruz. Ömer Taşpınar çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.